0: peut-être certains la connaissent, il raconte l'histoire de trois jeunes voyous qui fêtent leurs 20 ans en s'enivrant, et euh, chacun donc, ce, ce, un qui se prend pour Casanova, l'autre pour euh, Voltaire, et l'autre qui est imbu de lui-même, et puis à, à minuit, lorsque les notaires sortent de, de l'hôtel d'en face, ils il, il les insultent et, et, et se moquent d'eux, et puis ces trois voyous, euh, lorsqu'ils deviennent euh, plus vieux, continuent toujours à être des amis ensemble et sont devenus des notaires. Et c'est maintenant à leur tour de se faire insulter par les, les, les jeunes qui sortent de, 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 du bar et puis euh, se plaignent au commissaire de, euh, de ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Et donc, euh, je trouvais que dans cette chanson de Jacques Brel, il y avait une belle vérité. On oublie parfois d'où on vient. Euh, on oublie euh, de quelle, quelle vie nous sommes sortis parfois lorsqu'on est, on est chrétien et euh, on oublie la grâce qui nous a été accordée et on regarde ceux qui sont où nous étions jadis, parfois avec mépris euh, et euh, on est, on est offensé de leur vie, de leur euh, conduite et euh, on manque de grâce, on oublie la grâce euh, que nous avons reçue de Dieu. Il y a un danger certainement euh, à tomber dans, dans le moralisme nous croyons à l'importance de la moralité, l'importance euh, comme enfant de Dieu de, à garder les commandements de Dieu. On ne pense pas que c'est optionnel, on pense que Dieu nous sauve pour notre sanctification, pour nous sanctifier. Mais il y a un danger de tomber dans une conception de la vie chrétienne où la morale prend le dessus, où la, 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 la moralité... La, euh, devient euh, ce, qui est, ce qui est central à, à l'existence, et je ne veux vraiment pas banaliser en disant que c'est secondaire et qu'il n'y que a rien là, mais d'oublier qu'on est encore des pêcheurs, d'oublier qu'on a encore besoin de grâce. On a fait peut-être plus d'aussi gros péchés qu'avant, mais on pêche encore. Et le péché est mortel, peu importe euh, le, le, le degré. Et donc, de, de finir par marcher par nos propres forces, D'exiger des autres donc la, la même moralité et donc d'oublier la grâce de Dieu. Le moralisme est, est dangereux, il empoisonne euh, souvent la vie d'église qui amène une attitude fermée, légaliste, dure, qui manque de grâce. Euh, parfois on combat le moralisme par contre avec, avec euh, un danger tout aussi inverse de, de complaisance, d'une ouverture tellement absolue où il n'y a plus de, de place pour la repentance et pour, pour un appel à, à l'obéissance à Dieu et à la loi et donc tout, toute exhortation est perçue comme étant légaliste. Mais il y a cette espèce de d'équilibre où, où quand on met l'emphase sur la grâce et l'évangile premièrement, euh, de là découle une vie d'obéissance mais de la, bonne, de la bonne façon, qui procède de la grâce de Dieu, qui procède de l'Évangile. Et ça doit nous accompagner notre vie durant. Alors, dans le, le texte que nous allons lire ce matin, on, a vraiment, on peut s'identifier avec plusieurs des, des, des personnages qui, qui, sont, qui seront mis en scène. On a euh, Matthieu, qui est donc un, un ex-publicain qui, qui se convertit, euh, qui est rassemblé avec une foule de pécheurs. On peut donc se voir parmi ces pécheurs auprès desquels Jésus mange. Mais on peut aussi se voir avec la réponse et l'attitude des, des, des pharisiens, alors euh, on va se laisser euh, euh, refléter, la parole nous envoie un reflet, un reflet de nous-mêmes, se laisser convaincre par les Écritures pour euh, amener donc, les, les, les ajustements, c'est le but de se regarder dans le miroir, hein, de, de, de modifier un petit peu ce qui est à corriger dans notre vie. Alors euh, laissons-nous euh, sonder ce matin par les Écritures. Alors, euh, on, on, après, euh, après la, la deuxième triade de miracles, euh, Jésus appelle un disciple, donc on, on note la, la façon que ce texte fonctionne avec, dans le, le contexte un peu plus large. D'abord, le Messie se révèle, révèle son, son autorité, sa puissance en œuvre et conséquemment, il y a un appel à le suivre. Euh, ce n'est pas tout de, de, de regarder qui est Jésus, de comprendre qui il est, mais nous devons nous situer par rapport à lui, nous positionner et donc le suivre. Alors, c'est comme ça que fonctionne ce, ce, ce texte. Après avoir présenté le Seigneur qui fait des miracles, on voit l'appel d'un disciple. Et il y a un lien avec le texte immédiat qui précédait, ou ce qu'on a vu dans le, le, le texte de la semaine dernière, Jésus qui guérit le paralytique, et il commence en lui disant « tes péchés sont pardonnés ». Alors Jésus a le pouvoir divin de pardonner les péchés et il va continuer d'exécuter ce pouvoir en pardonnant un pécheur, euh, Matthieu, qui était un publicain euh, et euh, qui, qui se tenait avec des gens de mauvaise vie. On peut, on peut présumer qu'il avait euh, donc, une, une, une moralité qui laissait à désirer. Et Christ entre dans sa vie, entre dans sa maison, euh, le, le, lui pardonne alors, il a le pouvoir, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il continue d'exécuter ce pouvoir. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu et la prière d'introduction. Le texte est dans Matthieu 9, les versets 9 à 13. « De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. »« Mais les malades, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour euh, ta parole encore une fois que nous pouvons lire, autour de laquelle nous pouvons nous réunir et l'étudier. Père, nous te prions que tu puisses nous éclairer, nous accorder par ton esprit, de comprendre les Écritures, que tu les appliques à nos cœurs, à notre intelligence, que tu nous convaincs, que tu nous montres, Seigneur, notre péché, que tu nous montres notre besoin de ta grâce, que tu viennes nous chercher là où nous nous cachons parfois dans nos propres pensées, là où nous nous réfugions, nous voulons que tu viennes nous débusquer notre Dieu et que ta grâce fasse son œuvre en nous, que nous puissions prendre de l'assurance en contemplant Jésus-Christ, la grâce qu'il offre et qu'on puisse en être nous aussi des... Euh, récipiendaire à recevoir avec une, une pleine assurance, notre Dieu, pour marcher dans ce monde, malgré toutes les accusations de, de, de l'ennemi de notre âme et de la société qu'on est, Seigneur, une certitude de notre pardon en Christ. Et c'est en son nom que nous prions. Amen. Alors, nous allons découper ce récit en trois scènes. L'appel de Matthieu, la réaction des pharisiens et la réponse de Jésus. L'appel de Matthieu, la réaction des pharisiens et la réponse de Jésus. Concernant l'appel de Matthieu, au verset 9 et 10, la première chose que l'Écriture nous dit, c'est Jésus vit un homme. C'est lui qui le voit. Ce n'est pas Matthieu qui cherchait le sauveur, c'est le sauveur qui l'a vu, c'est le sauveur qui l'appelle. Ça nous rappelle que c'est le bon berger qui cherche ses brebis. Peut-être cherchions-nous Dieu, mais si nous l'avons trouvé, c'est parce qu'il nous cherchait. C'est parce qu'il nous a appelés. Et l'homme qu'il voit n'est pas n'importe quel homme, c'est un publicain. Alors peut-être pour nous, ça peut paraître un travail noble, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, un fonctionnaire, qui collecte des taxes. Pour nous, il n'y a rien de particulièrement scandaleux, bien qu'on n'aime pas payer nos, nos taxes. On peut trouver que c'est parfois abusif le montant qu'on a à payer. Mais on considère généralement que les gens qui occupent cette fonction euh, font un travail noble. Ce n'était pas du tout la perception que le, les, les Israélites, que les, les Juifs avaient des collecteurs de taxes parmi eux, les publicains. Ils étaient très mal vus et même euh, Jésus les associe euh, aux gens du dehors, aux gens de mauvaise vie, aux prostituées. Il dit dans Matthieu 18 euh, que quand on excommunie quelqu'un de l'Église, quand quelqu'un ne veut pas reconnaître son péché, qu'il est, il est, il est chassé de l'Église, discipliné, euh, qu'il soit pour toi comme un publicain, comme finalement un, un inconverti. Ils sont donc souvent mis au rang des gens de mauvaise vie. Euh, on se souvient du pharisien qui prend lui-même et qui remercie Dieu de ne pas être comme ce publicain. Donc, ils avaient mauvaise réputation. Pourquoi euh, ils avaient une telle mauvaise réputation pour au moins trois raisons. Premièrement, euh, parce qu'ils collaboraient avec des païens. Euh, les, 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 les Juifs, euh, c'était mal vu hein, de, de, de faire affaire avec des incirconcis, euh, de, de, de pas seulement avoir un rapport minimal, mais euh, vraiment de collaborer, d'être alliés. Deuxièmement, ce n'était pas seulement qu'ils collaboraient avec n'importe quel païen, mais au nom d'une autorité qui... Les, les opprimaient, qui opprimaient leur peuple, qui leur imposaient une monnaie euh, qui avait l'effigie de César, qui euh, donc, euh, était abusive. Et troisièmement, parce que souvent ils étaient des voleurs, euh, ils s'associaient avec des gens de, de mauvaise vie, peut-être parce que justement ils étaient, ils étaient si détestés par le peuple qu'il ne leur restait que la compagnie de, 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 de pêcheurs. Mais donc à cause de ça, ils étaient vus aussi comme des gens corrompus. Peut-être qu'ils rendaient au mépris du peuple, la, la, ils se vengeaient de cela en, en abusant, en utilisant l'autorité qu'ils avaient pour demander plus et s'en mettre une partie dans les poches. Alors lorsque c'était quelqu'un de leur propre patrie qui exerçait ce rôle, comme c'est le cas de Matthieu qui est un juif, mais donc à la solde des Romains, eh bien, ils n'étaient pas appréciés des siens. Alors, il y avait un, un poste de péage, probablement à Capernaum, parce que c'est un centre euh, important, sous contrôle romain, il y avait aussi une garnison euh, de, de soldats romains qui étaient dans cette ville-là, et peut-être parce que c'était aussi un centre commercial euh, important à raison des pêches. Alors on peut imaginer possiblement que les disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs, euh, avaient probablement euh, assez souvent dû passer par ce bureau de péage euh, pour euh, donner une portion de leur recettes de pêche euh, et, et donc connaissaient euh, Matthieu, l'avaient av vu, avaient eu à, à, à donner une portion donc, de leurs revenus. Euh, alors c'est assez surprenant que non seulement Jésus appelle cet homme pour être être un disciple, être un croyant, le suivre, mais qui va en faire un, un, un apôtre, un, pas simplement un, un, un croyant, mais un, un ministre dans son église, dans son royaume. Jean Calvin écrit ceci, « Le poste des péages était notoire pour ses spoliations et ses extorsions et était en ce temps-là particulièrement honni. Le choix de Matthieu, issu de ce commerce, non seulement afin de l'admettre dans la famille de Christ, mais encore pour l'appeler à l'office d'apôtre, nous donne une manifestation frappante de la grâce de Dieu. C'est ce qui doit nous émerveiller ici, la grâce de Dieu. Et c'est sur, sur la grâce de Dieu que Matthieu met l'accent. Ce qu'on est en train de lire, en fait, c'est le témoignage de Matthieu. C'est l'évangile de Matthieu et Matthieu est en train de raconter sa conversion, est en train de nous donner son témoignage. Il est le seul des, des trois évangélistes synoptiques qui euh, se, se nomment Matthieu. Le Marc et Luc nous dit un homme s'appelant Lévi. Donc, est-ce que c'était est, est, Lévi ou c'était Matthieu On sait qu'en plusieurs euh, avaient deux noms, euh, souvent à la conversion, un deuxième nom qui est donné, hein, tu es s'efface, mais je vais t'appeler Pierre, ou Saul qui devient Paul. Euh, donc, c est, c est, Seigneur change de nom, euh, c'était très commun qu'un que maître donc, pouvait donner un surnom, un nom à un disciple. Alors, il se présente comme, comme Matthieu, euh, probablement son nom donc, de disciple. Euh, et il, il omet certains détails dans, dans sa conversion que les deux autres euh, évangélistes nous, nous donnent. Euh, il ne nous dit pas qu'il a tout laissé, il nous dit simplement qu'il s'est levé, il l'a suivi. Mais, mais Luc, Luc 5, 28, nous dit que, ayant tout laissé, hein, il y a un, un enfant sur le sacrifice, ce qu'il a abandonné pour suivre Jésus. Euh, mais Mathieu n'est pas là pour nécessairement se donner un spectacle, pour dire « voici tout ce que j'ai laissé ». Des fois, vous savez, dans nos, nos communautés évangéliques, on aime quand on a quelqu'un qui a un témoignage flamboyant, hein, le mettre sur la, la, la sellette et puis euh, nous montrer toutes les, 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 par quoi il a passé et, et, et sa vie. On met le, le projecteur trop souvent, un peu trop sur l'homme. Hein, le but d'un témoignage, un témoignage de conversion, et c'est ce que je dis à tous ceux euh, avant qu'ils donnent leur témoignage dans notre, notre assemblée pour devenir membre, le but du témoignage, ce n'est pas de compter toute ta vie, les détails, tes péchés, c'est de confesser Christ publiquement. C'est de témoigner de ta foi, de témoigner euh, ta foi dans l'Évangile, ta compréhension de l'Évangile, et donc de confesser Christ. Et c'est un peu ce que Matthieu fait ici. Là. Il ne veut pas mettre le projecteur sur lui, dire tout ce qu'il a laissé. Il ne nous mentionne pas que la maison où il lui a donné le festin, c'était sa maison, que c'est lui qui a donné un festin. Il nous dit après ça qu'il est allé dans une maison. Euh, il, il, il met l'emphase sur Christ. Christ l'a vu, Christ l'a appelé, euh, et, et donc euh, c'est la grâce de Dieu qui est surprenante. C'est la grâce de Dieu qui éclate là-dedans. « Je n'étais qu'un qu publicain, euh, mais voilà maintenant que je suis un disciple de Christ. » Jésus lui dit « Suis-moi. Euh, » Ce n'est pas un appel tout simplement ponctuel. Hein. Si, si je vois euh, quelque part, j'arrête quelqu'un dans la rue, je lui dis « Suis-moi. » Il ne pensera pas par ça que je veux qu'il devienne mon disciple. Il va dire, ah, Il y a quelque chose à me montrer, je vais le suivre deux minutes, il y a quelque chose à me dire. » Euh, mais la, la construction avec le, le, ce qu'on appelle en grec le datif, là, le, le « cas euh, dans lequel il est conjugué, c'est vraiment l'idée « viens après moi, euh, suis-moi », ce n'est pas juste ponctuel, c'est « deviens mon disciple ». Probablement que Matthieu avait déjà euh, vu, entendu un peu parler de Christ, sa réputation commence à se répandre, Jésus a déjà fait des miracles dans cette ville, euh, donc il ne suit pas un simple étranger, euh, il, il le suit. Néanmoins, c'est un appel qui est efficace. Uh, et, et, il appelle avec un commandement. Il ne dit pas « Veux-tu m'accepter dans ton cœur? Uh, » il, il lui commande « Suis-moi. » Et uh, comme, comme au paralytique, « Lève-toi et marche. » Le paralytique se lève, prend son lit, va dans sa maison. Quand Christ appelle, ça marche. Uh, donc, c'est un appel efficace. On a vu ça uh, mercredi, ceux qui étaient présents pour l'étude. Uh, donc, uh, l'appel efficace, on peut voir. Donc, concrètement, dans un cas uh, vécu, L'efficacité de la parole de Christ, Christ l'appelle, comme Christ, ceux qui nous l'avons suivi, nous a appelé, euh, ce n'est pas notre réponse qui est efficace, c'est l'appel qui est efficace, qui produit la réponse. Et donc, il quitte son travail euh, pour suivre Christ. Charles Spurgeon nous dit ceci, « Il était un officier dans un royaume. » et donc d'autant plus apte à écrire cet évangile du royaume. C'est le, le titre du commentaire de Spurgeon sur l'évangile de Matthieu, il appelait appelé le, The Gospel of the Kingdom, euh, donc l'évangile du royaume. Il avait été jusqu'à présent occupé à prendre, mais il fut maintenant appelé à une tâche qui consiste essentiellement à donner. Et donc il, probablement le jour même, va donner un festin dans sa maison à l'honneur du Seigneur. Matthieu fait des invitations, il invite Jésus, il invite les disciples de Jésus et ses amis, qu'il nous décrit comme beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie. L'expression gens de mauvaise vie, c'est euh, en fait une interprétation d'un un mot grec qui est le mot pécheur. Dans, le, dans le, le texte grec, il ne nous dit pas que c'était des gens de mauvaise vie, que c'était des pêcheurs. Mais pour qu'on comprenne bien qu'il n'est pas simplement en train de dire euh, « pêcheurs » au sens général, on est tous des pêcheurs, et on pourrait simplement nommer n'importe quel être humain comme un pêcheur. Pour faut comprendre que c'est des pêcheurs particuliers. c'est qu'ils, Leur vie est caractérisée par le fait qu'ils pêchent, c'est manifeste. Alors, le, je pense que la, la, la traduction, interprétation « gens de mauvaise vie » est approprié. Il invite sa gang. C'est un publicain, c'est des gens qui ont mauvaise réputation, qui sont perçus comme des voleurs, des gens donc, qui ne qui, qui sont pas bien admis parmi les religieux. Peut-être qu'il a abandonné depuis longtemps une vie de dévotion, la vie au temple, la vie de prière. Alors, il fait une vie de fête. Et qu'est-ce qu'il fait donc maintenant qu'il suit le Seigneur? Il donne une fête, il invite ses pécheurs à venir. Euh, auprès du Seigneur. Et Jésus mange et boit avec eux. Il ne vous ai pas dit que ça a été une soirée de jeûne et de prière, une soirée de lamentation et de repentance, mais c'était une fête, un temps de réjouissance qui n'était pas faite en cachette. Jésus fait pas ça caché, il ne faudrait pas que les gens me voient avec ces gens de mauvaise vie, puis euh, fermer la porte vite, fermer les rideaux. Euh, C'est public, Jésus n'est pas timide, il s'en va fêter avec des pécheurs. Bon, j'imagine que ce n'est pas un lieu de débauche. Euh, il y avait une fête, il y, a des, il y a des paramètres tout à fait sains et bons pour fêter, faire la fête, se réjouir, manger et boire, euh, danser, mettre de la musique, mais euh, il peut y avoir aussi une façon abusive de le faire. L'Écriture nous dit que euh, s'enivrer est un péché, euh, nous dit que la débauche est un péché. Jésus n'était pas dans une condition de débauche, il n'y avait pas une débauche qui avait cours, mais il y avait une fête. Et euh, donc, ce n'est pas étonnant que Jésus euh, avait la réputation d'être un mangeur et un buveur, l'ami des pécheurs. Spurgeon nous dit, parce qu'ils accepteraient plus aisément de venir à un souper qu'à un sermon, il leur offre un festin et les attire à l'endroit où Jésus était. De même, nous pouvons utiliser tous les moyens légitimes pour amener les autres à entendre la parole. « Seigneur, permets que si jamais je me retrouve en compagnie de pêcheurs, que ce soit dans le but de les guérir et préserve-moi d'être infecté moi-même de leur maladie. » Bien aimé, utilisons ces moyens, soyons créatifs, organisons des fêtes, des soupers euh, et invitons nos amis pêcheurs. Euh, on peut les inviter dans des assemblées formelles, mais ceux qui ne sont pas habitués à l'aise de venir dans, 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 dans ces endroits-là où c'est des chrétiens où ils vont entendre un discours religieux, Ouvrons notre maison, donnons une fête euh, et essayons de partager la parole par ces moyens-là. N'ayons pas peur nécessairement d'être contaminés. Faisons attention euh, de ne pas, de pas se laisser entraîner et de ne pas euh, euh, finalement euh, que ce soit une, juste une, une vulgaire fête, mais euh, qu'on qu qu soit en compagnie donc, des pécheurs. Alors voilà l'appel de Matthieu, voilà comment elle, elle, nous est, elle nous est décrite. Maintenant, on a immédiatement la réaction des pharisiens qui voient cela, qui constatent que le Seigneur a appelé un publicain, qui s'en va chez eux, qui s'en va avec toute sa bande d'amis de mauvaise vie. Et nous lisons leur réaction au verset 11. Les pharisiens virent cela. Et c'est à l'idée qu'ils l'ont observé, qu'il y a une durée, ils, ont, ils, ont, ils savent ce qui se passe. Et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Alors parce qu'on sait que les pharisiens ont toujours tort, on lit ça, on dit « ben oui, c'est une gang d'hypocrites ». Mais essayons de, de, de leur accorder euh, un peu plus de, 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 pas le bénéfice du doute, là, mais d'être un peu plus sympathique, euh, de nous mettre là, dans la peau des pharisiens, la façon qu'ils voient les choses. Euh, L'Écriture nous dit hein, « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». L'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est le premier verset du livre des psaumes. Qu'est-ce que Jésus fait en compagnie des moqueurs? Pourquoi est-ce qu'il est arrêté hein, sur le banc des pécheurs, qui mange avec eux, qui se réjouit avec eux? Alors, les pharisiens. Euh, il faut, faut, faut leur donner un certain crédit et ils veulent être cohérents. L'Écriture nous dit de ne pas avoir de communion, de ne pas laisser l'iniquité entrer sous notre tente, de se séparer. Alors, ils se séparent. L'erreur des pharisiens, c'est qu'ils se croyaient justes. Il y a une parabole qui nous est donnée dans Luc 18 qui est très importante, qui éclaire beaucoup ce, ce, ce texte-là, qui compare un pharisien et un publicain. Et le, le, le texte qui introduit cette parabole, Luc nous dit qu'il donna une parabole en vue de certaines personnes qui se croyaient justes, qui se voyaient elles-mêmes justes. Et donc, c'est clairement des pharisiens parce que le, 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 le protagoniste de la parabole en question, c'est un pharisien. Leur erreur, c'est de se croire juste, de croire qu'ils ont une justice suffisante pour plaire à Dieu, pour hériter même de la vie éternelle, par leur justice. Et bien sûr, ils il, il remercient Dieu pour cette justice, et Dieu nous a, nous a préservés, mais c'est ce qu'ils sont, ce qu'ils font, qui a à leurs yeux une valeur devant Dieu. Ce qu'ils ne font pas aussi dans ce cas-ci, ne pas se souiller que des pécheurs. Ça, c'est une première erreur, se croire juste. Ne pas réaliser qu'ils sont des pécheurs. Et parce qu'ils se croient juste, parce qu'ils ne se voient pas pécheurs, la façon qu'ils voient les autres, qui ne sont pas comme eux, qu'ils ne sont pas aussi bons, aussi purs, il les méprise et ont aucune grâce, aucune compassion pour les gens de mauvaise vie. Il méprisait les autres, nous dit. Et le, le, le pharisien qui se tient debout dans le temple et qui prie en lui-même, « Je te loue, Dieu, de ce que je ne suis pas comme ce publicain, comme les gens de mauvaise vie. » Donc, il méprise les autres. Deuxième erreur. Et leur pureté consistait en quoi elle ne consistait qu'en une pureté rituelle, externe. C'est vrai qu'extérieurement, c'était des gens extrêmement disciplinés, c'est des gens qui semblaient avoir une justice. Mais c'est vraiment une façade, c'était vraiment euh, une, une justice rituelle, une justice d'apparence. Les rituels que Dieu a donnés dans sa loi, par exemple les ablutions, les prêtres qui doivent, avant d'aller offrir des sacrifices, se purifier, ainsi de suite, tout cela démontrait le besoin d'une purification. Ce n'est pas ce qui allait rendre pur en soi. Comme le sacrifice, comme le sang d'un animal, d'un agneau, n'allait pas enlever le péché. Toute la loi, avec ses rituels, avec ses ordonnances, démontrait une réalité, démontrait la réalité du péché démontrait que le sang doit couler, démontrait la nécessité d'être purifié. Et donc, il y avait des rituels qui, qui, qui donnaient une leçon d'objet qui étaient là pour illustrer des réalités spirituelles. Le besoin du sang d'un agneau, le besoin d'être purifié. Alors, la loi montrait le péché. La loi voulait révéler le péché qui était en eux, le besoin qu'ils avaient d'être purifiés, d'être lavés. Mais eux n'avaient que l'extérieur. Ils ne comprenaient pas par la loi leur besoin de purification interne. Et donc, toute leur justice consistait à des observances, des observations de, de choses externes, de ne pas s'asseoir en compagnie de pécheurs, de pas, sans voir la misère de leur cœur, sans voir qu'ils n'ont pas une véritable justice devant Dieu. Ils ne voyaient pas que la loi rituelle, finalement, était là comme un symbole de besoin spirituel que le Messie seul pouvait leur apporter. Et donc l'ironie dans tout ça, c'est qu'ils se privent de Christ parce qu'ils veulent être purs. Ils restent dehors, ils se privent de la communion avec lui dans le but d'être purs, sans comprendre que c'est par la communion avec l'agneau qui vient ôter le péché du monde qu'on devient pur. Ils veulent tellement être purs qu'ils restent dehors. Mais restant dehors, ils se privent de Christ. » Mais il y a un danger non seulement pour ceux du dehors d'agir ainsi, mais aussi ceux du dedans. Rappelons-nous l'apôtre Pierre, où sa faute nous est euh, exposée par l'apôtre Paul dans Galates euh, au chapitre, chapitre 2 à partir du verset 11, où Pierre, euh, qui donc mangeait avec des païens après avoir euh, compris que les, les, les lois de l'Ancien Testament de, sur la pureté, sur ne pas manger des animaux impurs, sur la, le mur de séparation qui avait été mis entre les circoncis et les incirconcis, c'était des dispositions temporaires qui avaient un but particulier de garder la nation, de garder la lignée du Messie, de faire comprendre la nature du péché mais que tout ça, une fois que le Messie était venu, était tombé en désuétude, que ce que, n'est que, que pas, pas ce qu'on mange qui souille, que ce n'est pas qui on, on se tient qui souille, qu'on est souillé par notre propre péché, et qu'une fois qu'on a connu le Sauveur, on en est purifié. Alors Pierre comprenait cet évangile-là, euh, mais euh, donc il mangeait avec des païens jusqu'à ce que des, des, des Juifs venus de Jérusalem euh, viennent parmi eux, et, et donc euh, par souci, par crainte des hommes, euh, n'allait plus manger avec, avec les païens. Euh, et Paul, donc, voit sa conduite et considère qu'il est répréhensible, qu'il est en train de, de, de dire aux gens que c'est ce que vous faites, c'est avec qui vous vous tenez qui vous rend pur ou impur devant Dieu, que c'est votre propre justice, finalement, qui compte et non pas la justice qui s'obtient par la foi en Christ. Alors, Paul le reprend publiquement. Il y a un danger. Si même un apôtre est tombé là-dedans, est tombé dans... Faire des, classe d'hommes, des catégories, je ne veux pas m'associer avec ces gens-là, euh, parce que vous savez, il y a une culture d'hommes qui s'installe dans chaque culture. Hein, il y a des gens et dans notre, notre culture d'église, il y a des choses qu'on qu approuve et qu'on désapprouve et on ne voudrait pas être mal vu, que, que, que ce soit mal interprété, euh, notre conduite. Et, et, et donc, il y a vraiment le danger parfois de, de, de classer des gens dans des catégories euh, et de refuser donc d'être vu avec certains types de pécheurs euh, et, et de, de se croire plus purs en se séparant d'eux. D'oublier d'où nous venons, d'oublier euh, que nous étions des pécheurs, que nous étions des gens de mauvaise vie, que nous étions parmi la catégorie des, des, des publicains, des prostituées, des païens, et que la grâce nous a été accordée. Et non seulement que nous avons eu besoin de la grâce, mais que nous en avons encore besoin. Le salut est par grâce, pas seulement initialement. Comme chrétiens sauvés par grâce, nous continuons à être maintenus en communion avec Dieu par la grâce de Dieu parce que nous péchons encore. Mais parfois, dans notre désir de sainteté, notre zèle, nous oublions notre besoin de la grâce. Et quand nous perdons de vue notre besoin de la grâce, nous commençons à mépriser les autres. Les autres qu'on considère qu'ils en ont plus besoin que nous encore. Et nous commençons à ressembler comme aux pharisiens. Alors à qui ressemblons-nous? À Matthieu, qui ouvre sa maison à des pécheurs et qui veulent qu'ils rencontrent Jésus, qui invite des gens chez eux pour leur présenter le sauveur, à Jésus qui mange avec eux, ou aux pharisiens qui disent « je ne veux rien avoir avec, avec tout ça » et qui restent dehors, qui se privent de la communion par peur de se souiller. Bien-aimés, la grâce de Dieu ne nous met pas en quarantaine mais elle nous, elle nous immunise contre le péché. La grâce de Dieu ne vient pas nous mettre dans un cloître, dans un couvent, dans un monastère, puis dire, là, tu as reçu la grâce, ne va plus dans le monde, tu vas te salir. La grâce de Dieu nous purifie de tout péché et nous immunise, nous permet de vivre parmi les malades sans devenir malades nous permet de vivre dans le monde sans devenir du monde. Et je ne dis pas ça pour, en, 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 en pensant qu'il n'y a aucune précaution à, à prendre, qu'on on peut, on peut, on a une grande liberté, on peut faire n'importe quoi, il n'y a aucun danger. Il y a beaucoup de dangers dans le monde, dans ce que nous écoutons, à la télévision, dans les, les, sur les sites Internet sur lesquels nous allons. Il y a le péché à nous, à qui nous qui peut nous entraîner. Mais la grâce de Dieu ne vient pas nous Mettre, séparés de tous les pécheurs, renoncer à tous vos amis qui ne sont pas des chrétiens, n'aller dans aucun lieu où, où le, le, le péché se commet. Il y a des lieux, bien entendu, qui doivent être complètement évités. Euh, mais comprenons que la grâce nous immunise et que nous devons la partager aux pécheurs. Non pas nous séparer des pécheurs en pensant qu'ils vont nous contaminer. C'est au contraire. Allons vers les pécheurs pour les contaminer avec la grâce, ou plutôt les guérir avec la grâce. Est-ce cette attitude qui est dans notre cœur? Ou est-ce que c'est l'attitude de peur, peur d'être envahi du monde? Christ a vaincu le monde. On, il nous garde du monde, mais n'ayons pas peur du monde. N'ayons pas peur de, de, de vivre dans le monde. Il l'a vaincu. Développons des relations avec les pécheurs. Il nous a placés, il nous a envoyés dans le monde et il nous a chargés d'amener sa grâce à ceux qui ne la connaissent pas. Alors, si on les trouve trop souillés, trop impurs pour avoir de l'amitié avec eux, comment est-ce qu'on va leur communiquer sa grâce? Faisons attention, ne soyons pas dans un esprit de recrutement puis essayer de faire du chiffre. Les, les gens le sentent quand euh, on veut juste avoir un lien avec eux pour essayer de les convertir. On ne s'intéresse absolument pas à eux. Tout ce qu'on veut, c'est fermer le deal, hein, de lui faire notre pitch de vente, d'accepter Jésus, puis on passe un, au prochain. Faire des disciples, c'est établir des relations, s'intéresser véritablement aux gens. Faisons attention à l'inverse qui est, on veut tellement être gentil puis pas froisser personne qu'on tombe dans la complaisance puis on leur annonce jamais l'Évangile. Mais intéressons-nous véritablement à des pécheurs. Essayons de développer des amitiés avec des gens. Ouvrons nos maisons pour les recevoir. Et on termine avec la réponse de Jésus, versets 12 et 13. Il leur répond, en fait le texte nous dit que Jésus a entendu la réaction des pharisiens, ils n'ont pas eu le gosse de lui dire à lui en pleine face, il passe par les disciples pour le, le, faire leur reproche. Mais si on ne peut rien cacher à celui qui lit même les pensées, encore moins lorsque c'est audible, et Jésus leur répond trois choses. Hein, que c'est les malades qui ont besoin de médecins, que la miséricorde passe avant les sacrifices et qui est venu appeler des pécheurs. Regardons ces trois choses pour terminer. Verset 12. « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Ça tombe sur le coup de l'évidence. N'importe qui comprend ça. Même quand on est malade, ici, on ne veut pas aller à l'urgence parce que c'est peine perdue. Mais on, encore moins si on n'a pas besoin d'y aller. Si on est en bonne santé, on se tient loin donc, du médecin. Jésus, c'est le médecin. Les hommes, c'est des pécheurs qui ont besoin d'être guéris. Alors, il nous décrit l'office du sauveur comme quelqu'un qui vient pour sauver l'homme individuellement. Les attentes messianiques, hein, c'était un, un révolutionnaire, un messie qui allait nous affranchir des Romains, qui allait nous affranchir du joug, qui allait qui pas amener les, les, les collecteurs de taxes dans sa gang, au contraire, qui allait euh, les, les, les renverser, renverser le, le, la, la monnaie de César et qui allait affranchir le royaume. C'est ce qu'ils attendaient comme Messie. Non, il est venu vous sauver de vos péchés. Il est venu vous sauver de votre propre mauvais cœur et de la puissance de Satan. Ce n'est pas, pas l'Empire romain qui est votre problème. C'est le diable qui est votre problème. C'est votre péché qui est votre problème. C'est ce que... Jésus est en train de leur dire, vous ne comprenez pas la mission du Messie, vous ne comprenez pas pourquoi vous en avez besoin. Le Messie, il est venu guérir, il est venu vers des malades. Tous les hommes sont malades. Certains manifestent des symptômes plus évidents que d'autres du péché, mais il n'y a personne qui euh, n'en a pas besoin. Et c'est un peu comme avec le lépreux. Le lépreux, on devait pas il devait être mis en quarantaine. Le lépreux, l'impur, ne devait pas être au milieu du peuple. Et Jésus montre que cette loi ne peut pas s'appliquer à lui. Il touche le lépreux parce qu'il ne va pas être contaminé. Sa grâce, sa pureté s'étend sur lui et il le purifie. Et donc, euh, nous sommes chargés de cette grâce. N'ayons pas peur d'être contaminés. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Christ qui guérit. Mais Christ nous a guéris et nous devons l'amener à d'autres. Deuxième chose qu'il leur répond, la miséricorde et non les sacrifices. « Allez, » verset 13, « et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. »« Allez et apprenez, si » on voulait moderniser ça, on pourrait rendre ça par « retournez à l'école. »« Vous n'avez rien compris. » De la loi, Vous voulez être docteur de la loi et vous ne comprenez pas ce que dit la loi. Comprenez-vous ce que dit Osée 6, verset 6, parce que c'est ce que Jésus cite quand il leur dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Voici un peu plus de contexte sur ce, cette citation, à partir du verset 4, dans Osée 6. « Que te ferai je Ephraïm Que te ferais-je, Judas Votre piété est comme la, nu la nuée du matin. » comme la rosée qui bientôt se dissipe. Hein? C'est une piété qui s'évapore. C'est une piété qui ne résiste pas au premier rayon du soleil. C'est une piété qui est, qui est très éphémère, qui vaut rien. C'est pourquoi je l'ai frapperai par les prophètes. Je l'ai tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. La parole de Dieu qui est comme une épée qui va venir mettre à mort leurs conditions pécheresses et qui va faire euh, une œuvre de grâce, qui va renverser les, les, les faux prophètes. « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'Alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Et il y a plusieurs passages qui sont très semblables dans l'Ancien Testament, qu'on pense à Ésaïe euh, qui nous dit « Je suis rassasié de la graisse de vos holocaustes, de vos sacrifices, j'en veux plus. » Qu'est-ce que vous pensez que, que je bois le sang de vos sacrifices et que, 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 que vous ne comprenez pas le sens de la loi rituelle, vous ne comprenez pas le but des sacrifices et, et, et vous commettez toutes sortes d'injustices et vous pensez que par votre conformité externe à, à, à ces lois-là que, que je prends plaisir, ce peuple m'honore du bout des lèvres mais son cœur est éloigné de moi. Et il y a plein donc de passages comme ça, Samuel, qui dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors le problème, c'est que le peuple auquel Osée parle, auquel Jésus parle, avait une piété, une justice qui était une façade. Leur obéissance était limitée au rituel, mais ne venait pas du cœur. Ils étaient des inconvertis. Et Dieu leur dit donc, « J'en veux plus de votre piété. Vous ne vous, vous pouvez pas m'acheter avec ça. » Et il les appelle à la repentance. Ces, ces passages-là, finalement, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de votre, votre faux culte, de votre religion d'apparence et par laquelle vous essayez de couvrir la méchanceté de votre cœur, par laquelle vous essayez de, 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 de mentir à Dieu et vous vous confortez vous-même en pensant que tout est bien. Vous vous cachez au milieu de l'Assemblée d'Éternel. Vous vous cachez derrière les sacrifices mais vous péchez. Et combien cette attitude est répandue dans le monde, même dans le monde chrétien Combien historiquement sont conformés, sont, 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 sont contentés d'une piété rituelle, de l'église le dimanche matin, de réciter quelques prières L'histoire du christianisme est remplie de cela. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans leur royaume. Tous ceux qui pensent qu'ils par leurs œuvres, leurs, leurs actes de justice, ils sont corrects, qu'ils ont la vie sauve, alors que leur cœur est inconverti, est endurci contre Dieu, mais ils ont une religion d'apparence. Mais c'est tout ce que c'est, c'est une apparence. Et ça n'ira pas plus loin. Alors Dieu, dans ces textes-là, les appelle à la repentance. Il leur dit qu'il va mettre à mort leur rébellion. Et ici, il n'appelle pas nécessairement en Israël les pécheurs notables, les criminels, il, il les appelle l'élite, appelle les justes, entre guillemets, en Israël, les docteurs de la loi, les prêtres. C'est eux qui appellent. Jésus ici n'est pas en train d'appeler seulement les publicains. Il n'est pas en train d'appeler seulement les pécheurs avec qui il est assis. Il est en train d'appeler les pharisiens qui se tiennent dehors et qui se croient justes. En, lui citant, en leur citant ce passage-là, il est en train de les identifier avec les rebelles au temps d'oser. leur dire, c'est vous ça. C'est vous qui vous croyez juste et qui n'avez aucune justice et qui avez besoin de rencontrer la véritable miséricorde de Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Il les appelle comme les autres. Jim Butler écrit ceci, il veut qu'ils comprennent qu'ils sont dans la lignée des apostats en Israël qui existaient au temps d'Osée. Ils sont peut-être rituellement purs, refusant de participer à un festin avec des pécheurs, mais ne connaissant rien de la miséricorde, ce qui indique qu'ils ne connaissent rien de Dieu lui-même. » Donc, c'est ce qui veut dire « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non-sacrifice ». Repentez-vous. « Examinez vos cœurs, voyez que vous n'en avez pas de justice vous non plus, que votre pureté n'est rien, repentez-vous, convertissez-vous. » Donc Jésus appelle des pécheurs, mais aussi des pécheurs qui se croient justes. Et c'est ce qu'il dit au verset 13. Troisième, troisième chose. « Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ça les inclut aussi ce verset-là ne doit, doit pas nous amener à supposer qu'il y a des justes. Alors Jésus n'est pas venu appeler des justes, donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de Jésus. Il y a des justes que Jésus n'est pas venu appeler parce qu'ils sont justes. On n'est pas pélagien, euh, on lit bien l'apôtre Paul. Paul nous dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Puis en fait, il cite David qui, qui dit cela. « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Cependant, il y en a qui se croient justes. Les pharisiens se croyaient justes, se persuadaient d'être justes eux-mêmes. Et ce faisant, ne voyaient pas leur besoin d'être appelés par Christ, le besoin de venir à la repentance. Une remarque importante aussi, c'est euh, l'appel de Christ qui amène à la conversion. Hein? Jésus dit, je suis venu appeler des pécheurs. Il les appelle à quoi? Il les appelle à lui. Il les appelle à, à se détourner d'eux-mêmes. Il les appelle à la repentance. L'appel à la repentance et l'appel à la foi, ça va de pair parce qu'on ne peut pas se tourner vers Christ sans se détourner de nos idoles, de notre péché. Repentance et foi vont toujours ensemble. L'appel à, à, à croire en Christ est forcément un appel à se détourner de, 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 de notre péché. Donc, Christ il est venu appeler Matthieu. Il est venu l'appeler à la repentance. Il est venu appeler les pêcheurs avec qui il se tient. Puis il est en train d'appeler aussi les pharisiens. Il appelle des pêcheurs qui se savent pêcheurs. Et il appelle des pêcheurs qui se croient justes. Et ça, c'est un point vraiment important de comprendre que Jésus, oui, est en train de manger avec des pêcheurs. Jésus fait la fête avec des pêcheurs. Mais Jésus, il est là aussi en train de les appeler. Souvent, on est dans notre culture de, de, de moderne aujourd'hui où ça n'existe plus, le péché, où le, le seul péché qui reste, c'est celui de juger les autres, celui de ne pas tout accepter. Euh, on va souligner surtout le fait que Jésus mange avec des pécheurs, que Jésus se réjouit, que Jésus les accueille tels qu'ils sont. Et on oublie la dernière phrase que Jésus dit. « Je suis venu appeler des pécheurs, les appeler à la repentance. » Il ne fait pas juste profiter de leur bonne compagnie, puis euh, prendre un bon souper bien arrosé, puis être en compagnie de pécheurs. Il est là pour les appeler. Certains aujourd'hui nous accusent d'être des pharisiens parce que nous appelons les pécheurs à la repentance. Nous, nous accusent d'être donc comme les pharisiens. Vous êtes exactement comme les pharisiens qui pointaient du doigt les gens qui ne pensent pas comme vous. Qui êtes-vous pour juger le monde? Qui êtes-vous pour dire qui est un pécheur qui êtes-vous pour dire que telle orientation sexuelle, telle façon de vivre, ce n'est pas correct Jésus accueillait tout le monde. Jésus ne jugeait pas. C'est le discours que la société nous envoie, qu'un certain christianisme libéral embrasse et nous traite, nous, de fondamentalistes, de pharisiens, parce qu'on appelle des gens à la repentance. Pour eux, la miséricorde, c'est une caution pour faire n'importe quoi. Dieu est miséricordieux. Ça veut dire que Dieu ferme les yeux. Dieu n'en a rien à faire. Il vous accueille tel que vous êtes. Il ne vous demande aucun changement. Il n'y a pas de repentance. Un évangile sans repentance, c'est un faux évangile qui mène en enfer. Ce n'est pas un évangile qui conduit à la grâce. Ce n'est pas un évangile qui mène à Christ. Ça mène à un faux Christ. Un Christ peace and love. Un Christ qui n'a pas versé son sang pour qui que ce soit. Un Christ qui n'appelle pas la repentance, qui n'appelle pas les gens à se détourner de leur idole, de leur faux dieu, de leur péché, de leur dépravation, qui n'appellent pas les hommes à, à confesser leurs péchés, à les, à les, les, les rejeter, n'est pas le Christ des Écritures. Et je trouve qu'il y a un parallèle vraiment intéressant à faire entre ces gens qui prêchent et discours aujourd'hui, qu'il ne faut rien juger, qu'il faut tout accueillir, qui appellent les gens simplement tels qu'ils sont à venir à Jésus, qui leur promettent la grâce de Dieu, qui, leur, qui les conforte en disant que Dieu les accueille tels qu'ils sont, il y a un pareil affaire entre eux et les pharisiens. Ironiquement, alors qu'ils nous accusent d'être des pharisiens, d'être de, étroits d'esprit, de juger les gens, d'avoir encore dans notre vocabulaire le mot « péché », je pense que c'est eux qui ressemblent aux pharisiens. Pourquoi? Autrefois, et les pharisiens, c'est parce qu'ils pensaient faire le bien qu'ils ne croyaient pas avoir besoin de Jésus. Aujourd'hui, c'est parce qu'ils pensent ne pas faire le mal qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. La, 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 la différence est subtile, mais ça revient au même. Parce qu'ils pensaient faire le bien, ils n'ont pas besoin de la repentance. Parce qu'ils ne pensent pas faire le mal, ils n'ont pas besoin de la repentance. Certains, vivent dans le péché avec cette attitude des pharisiens. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans leur mauvaise vie, leur mauvaise condition, mais avec l'attitude des pharisiens, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Pour me sauver de quoi? Je suis correct. Dieu m'accepte tel que je suis. Et faisons attention. Pendant que je préparais ça et que je, je rageais d'une certaine façon dans mon cœur en pensant à cette... À, 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 à ce faux évangile qui est prêché, à ce discours-là où on, on accuse les gens qui prêchent le vrai évangile d'être des pharisiens, je me suis rendu compte de mon propre cœur qui commençait à, à détester ces personnes-là qui ont ce, ce discours. Et c'est comme si l'Esprit me rappelait alors en me disant, fais attention de ne pas haïr ces pécheurs qui se croient justes, ces gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance, ces gens qui te traites de pharisiens parce que tu appelles d'autres à la repentance. Fais attention de ne pas être comme les pharisiens à leur égard, qui les méprisent et qui ne veulent rien avoir avec eux. Aimons ces pécheurs qui se croient justes. Aimons ces pécheurs qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Christ, qui croient que Dieu les accepte tels qu'ils sont sans repentance et que Dieu va leur donner la vie éternelle, même s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, même s'ils n'abandonnent pas leur mauvaise voie. Aimons-les, mangeons avec eux et appelons-les à la repentance, appelons-les à Christ.